0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. Komende zondag kiest Duitsland een nieuwe regering en een nieuwe bondskanselier. Want na 16 jaar zwaait Angela Merkel af. Met haar aftreden is de keuze in het stemhokje voor veel Duitsers ineens een stuk moeilijker geworden... Ziet Duitsland correspondent Nienke van Verschuur. Veel kiezers zweven nog en het lijkt een nek aan nek race te worden.
1: Ik wil een regering aanvoeren die ons land naar voren brengt. Eine Regierung, die sich etwas vornimmt. Dit ist Olaf Scholz, der Leisttrekker von de Sozialdemokraten, der SPD. Hij was in het laatste kabinet minister van Financiën, in het laatste kabinet van Merkel. Daarvoor was hij eh, jarenlang eh, burgemeester van eh, Hamburg. En Olaf Scholz denkt dat hij aanstaande zondag tijdens de bondstagverkiezingen in Duitsland de eerste zal worden. En eh, zoals het nu er naar uitziet in de peilingen, staat hij ook op nummer 1. Hij heeft nu eh, zo rond de 25 procent. Maar de Christen-Democraten, de CDU van Armin Laschet... Um, volgt op de voet met
0: 22 in de peilingen. En CDU, dat is ook de partij waar Merkel bij hoort, toch?
1: Ja, dat is de partij waar Merkel bij hoort. En um, Merkel, die zwaait na 16 jaar af. Dus um, het zijn hele spannende verkiezingen. Voor welke kant kiest Duitsland? Welke koers kiest Duitsland? Um, en um, zijn de Duitsers dan toch het CDU van Merkel beu.
0: Ja, daar lijkt het misschien wel op. En deze Olaf Scholz, zeg jij, zou wel eens de nieuwe bondskanselier kunnen worden.
1: Ja, en dat is heel erg opmerkelijk, want eigenlijk wilde zijn partij hem niet eens als voorzitter. Dus bijvoorbeeld in 2019, toen waren er voorzittersverkiezingen binnen de SPD. En toen heeft de meerderheid Olaf Scholz dus niet gekozen. Want eigenlijk vindt zijn partij Olaf Scholz niet links genoeg en niet sociaal-democratisch genoeg. Ook kort voor die voorzittersverkiezing eh, was er een opmerkelijk moment op de Duitse televisie. Een schönen guten abend, mevrouw, dat je hier bent. Welkom in die ronde. En schönen abend, je zuiden. Welkom. Bij de talkshow Marcus Lans zaten de twee uitdagers van eh, Olaf Scholz. En aan Saskia Esken werd gevraagd, die inmiddels voorzitter is van de SPD. Ja, is uh, die Olaf Scholz is dat wel een uh, standvastige sociaaldemocraat? Dat heb ik ze
0: ook niet gevraagd. Ik heb nu gevraagd of Olaf Scholz een standhafter sociaaldemocraat is.
1: Saskia Esken die twijfelde, maar die zei uiteindelijk van... nou, dat heb ik zo in de laatste jaren, in al die jaren dat Olaf Scholz actief is in de politiek... nog niet uh, zo kunnen vaststellen. Dat kan ik in, in, in de loop der zeer lange jaren die Olaf Scholz jetzt tätig is... zo um, uh, so niet beoordelen. eerlijk gezegd. Dus daarmee doet ze eigenlijk alsof haar eigen uh, inmiddels kandidaat, kanselier... Uh, niet echt een sociaaldemocraat
0: in hart en nieren is. Oké, okay, dus Olaf Scholz is niet super populair binnen zijn eigen partij. Hoe is hij nu dan toch de kandidaat geworden voor het bondskanselierschap?
1: Ja, dus in uh, 2019 werd hij niet als voorzitter gekozen, want um, ze vonden hem dus niet een goed boegbeeld. Maar in 2020 moesten ze bedenken of ze ondanks hun slechte stand in de peilingen, ze stond toen zo rond 16%, of ze toch iemand zouden aanwijzen die dan uh, als kandidaat kanselier zou fungeren. Uh, en veel stemmen in de partij zeiden van ja, dat is eigenlijk een zinloze post... want we gaan toch niet winnen en uh, we zijn toch kansloos. Maar goed, Olaf Scholz die, uh, was vastberaden en die heeft zichzelf toen naar voren geschoven... en iedereen dacht van nou, dat is een soort van kamikaze-actie. En nu um, lijkt Olaf Scholz toch uh, gelijk te uh, krijgen... want zijn partij staat er nu uh, nou, het beste voor in de peilingen... De, Partij heeft 26 procent en staat zo nog hoger dan de CDU die deze week op 22 procent staat. Het blijft nog heel erg spannend, maar binnen de SPD en Olaf Scholz zelf ook... zijn er vast van overtuigd dat zij de uh, volgende kanselier gaan leveren.
0: Ja, want Nienke, wat zijn de grootste, belangrijkste partijen deze verkiezingen in Duitsland? De drie
1: grootste nu op dit moment zijn dus de SPD. Dat zijn de Sociaaldemocraten. Die zijn een beetje vergelijkbaar met de PvdA in, in Nederland. Maar goed, dus tegen alle Europese trends in... Um, wordt de SPD dus nu wel groter... dan ook bijvoorbeeld de PvdA in de afgelopen jaren is geweest... En dan heb je de CDU, waar Merkel natuurlijk uh, 16 jaar het boegbeeld van was. Dat zijn de, dus de ChristenDemocraten. En dan heb je tot slot uh, de Groenen. En die zijn een beetje vergelijkbaar met uh, GroenLinks in Nederland. Maar zij proberen wel ook een veel, uh, ja, een, eigenlijk een moderatere toon aan te slaan. Uh, zodat ze ook mensen van het platteland kunnen trekken en ook ouderen. Ze hebben zelfs een sportje opgenomen waarin een groepje... Duitsers of een groepje kiezers staat te barbecuen. En daaraan zie je dat ze echt wel van hun imago... als uh, een partij die alleen maar het leven minder leuk maakt... Uh, een verbodspartij,
0: zoals de Duitsers dat noemen, af willen. En uh, Merkel zwaait af met deze verkiezingen. Uh, het CDU was dus ook al heel erg lang aan de macht... Um, had jij verwacht dat het zo'n nek aan nek race zou worden... en dat de SPD zo op zou komen?
1: Nee, dat is echt wel, uh, wel heel erg bijzonder om te zien. Want geen enkele politiek commentator in Berlijn heeft dit eigenlijk zien aankomen. En iedereen is eigenlijk sinds augustus, sinds um, Olaf Scholz opstoomt een beetje uh, in verwarring. Omdat het er de eerste maanden heel erg op leek... dat de strijd zou gaan tussen de Groenen tegen de CDU. Maar nu gaat het er toch weer om... zoals het er in de hele geschiedenis van Duitsland sinds 1949 uh, is geweest... dat het gaat tussen de CDU en de SPD. En ik denk dat je daarin ziet dat de kiezers over het algemeen... Een beetje onzeker zijn dat Merkel nu weggaat. Deze vierde amptzijd is mijn laatste als bondskanslerin der Bundesrepublik Deutschland. Bij de bondstagswali 2021 werde ik niet. Want er waren ook veel kiezers die altijd dachten van nou Merkel die regelt het wel en die daarom ook niet zo heel erg betrokken waren bij de politiek. Die kiezers voelen nu dat ze echt een beslissing kunnen maken en ook iets weer te zeggen hebben eigenlijk over de koers van het land.
0: Ja, precies. En dus dat Merkel weggaat, heeft ook meteen zijn weerslag op de peilingen voor het uh, CDU? Of is dat te kort door de bocht?
1: Nee, ik denk zeker dat dat een weerslag heeft. De, de CDU staat er echt historisch slecht voor. Zelfs als ze nu nog op de tweede plek liggen. In de vorige bondsdagverkiezingen haalden ze nog 33 En nu staan ze zo rond de 22 Merkel die opereerde ook altijd een beetje los van de partij. De CDU had nooit echt een heel duidelijk programma. Um, het was, ging altijd alleen maar over ja, Merkel die uh, knows what's best. Dus uh, het ging veel meer over, over haarzelf en over haar eigen nou ja, pragmatische aanpak... dan over uh, de waarden waar de CDU voor stond. En daarom uh, is de CDU nu ook een beetje in een vacuüm beland. Want zij weten eigenlijk helemaal niet meer, ze hebben het al jaren niet meer gehad over uh, wat de juiste koers is... En daarom weten ze nu niet of ze echt een beetje over de conservatieve boeg moeten gooien of over of ze toch meer zich als een progressieve uh, middenpartij moeten opstellen, die ook heel erg veel om het
0: klimaat geeft. En wat zijn de grote thema's waar de Duitsers voor naar de stembus gaan?
1: Ik heb niet helemaal het gevoel dat het ook aan die thema's ligt. Ik heb meer het gevoel dat er naar de popjes wordt gekeken um, in de afweging die de mensen maken. Ik zou denken dat um, in dit jaar van overstromingen, van bosbranden... dat het misschien over het klimaat zou moeten gaan. En daar ging het in het begin wel een beetje over... maar de laatste weken gaat het daar helemaal niet meer over. Het gaat dus om de poppetjes en die willen uitstralen van... nou, um, met ons komt het wel goed. Dus die willen geen enkele manier een alarmistische toon aanslaan... of zo'n groot thema uh, en zo'n moeilijk thema als het klimaat... Um, te veel naar de voorgrond trekken... En ook als je naar die verkiezingsdebatten kijkt... het gaat helemaal niet over de rol van Duitsland in de wereld. Um, hoe bijvoorbeeld een nieuwe kanselier zou moeten opstellen... tegenover uh, Rusland of tegenover China... of wat de rol zou moeten zijn van Duitsland binnen de EU. Terwijl dat uiteindelijk toch wel hele belangrijke taken zijn... voor een Duitse kanselier.
0: Ja, dus als je nu een kiezer bent in Duitsland... hoe maak je dan een keus als het ook op, in de verkiezingsdebatten... eigenlijk niet echt over de inhoud gaat?
1: Ja, ik denk dat um, veel kiezers wel gefrustreerd zijn dat het zo weinig over de uh, inhoud gaat. En ik denk dat de partijen, omdat het zo nek aan nek race is, is, zijn de lijsttrekkers ook een beetje, um, nou ja, zijn heel erg benauwd om zich heel erg te onderscheiden op grote thema's. Ja, de kiezers die zijn dus ook heel gemakkelijk afgelopen voorjaar van de Groene naar de CDU gewisseld, als je dan de peilingen mag geloven, en volgens van de CDU naar de SPD. En um, het is ook heel erg opmerkelijk dat zo een week voor de verkiezingen kwam er nog uit een enquête dat een heel hoog percentage van de kiesgerechtigden wil gaan stemmen, namelijk 87%, maar van die 87% weet een vierde van de kiezers nog niet op ze gaan stemmen. Dus um, dat is een heel erg uh, significant
0: deel. Het op de En nog immer weten vele onze zuschauerinnen nog niet. wen ze Het zijn dus nog steeds spannende verkiezingen. Er zijn heel veel zwevende kiezers. Uh, en het is een nek and nek race. lijkt het tussen het CDU en SPD. Um, kunnen we dat verklaren waarom de SPD nu toch voor veel Duitsers zo'n interessante partij lijkt? Komt het dan. Misschien toch door Scholz? Ja, nou, de SPD'ers willen graag
1: um, geloven dat het aan hun verkiezingsprogramma ligt. En dat de thema's die zij dus um, op de kaart zetten... Dus zoals het minimumloon, de pensioenen, de goede arbeidsvoorwaarden... en de uh, betaalbare woningen... dat dat de thema's zijn uh, die de mensen nu bezighouden. En dat is in zekere zin ook echt wel waar. Maar ik denk wel dat het meer te maken heeft met, uh, met Scholz zelf. Want de SPD, de partij, die is eigenlijk een stuk linkser... dan de kandidaat Scholz. En um, eigenlijk heb ik het idee dat de Duitsers niet zozeer zitten te wachten... op echt een nou ja, doorgewind sociaal-democratische kandidaat. Maar dat ze Scholz uh, goed vinden... omdat hij zo degelijk en uh, een betrouwbare indruk maakt. Um, omdat hij nu de afgelopen vier jaar minister van Financiën is, is geweest... en eigenlijk nooit veel heeft uitgegeven... en daardoor ook in de coronacrisis dan nog wel goed kon uitdelen...
0: Ja, en misschien maakt dan zo iemand wat afscheid na 16 jaar Merkel ook wat zachter.
1: Ja, dat is inderdaad, denk ik, wat veel kiezers beweegt om op Scholz te stemmen. Aan de andere kant is het ook jammer dat ze dus weer kiezen voor iemand uh, om de uitstraling. Dat het dus niet gaat om die thema's. En
0: het CDU, hebben zij een beetje een antwoord op deze herwonnen populariteit van de SPD? Of hebben ze zich een beetje bij neergelegd?
1: Um, nee, de CDU heeft er nog helemaal geen antwoord op. Ze zijn nu wel uh, naast zich op zoek naar een antwoord. Ook al um, zijn er nog maar een paar dagen te gaan. Um, en ze zijn ook al begonnen met uh, naar elkaar te wijzen um, en elkaar de schuld toe te schuiven. Zo zei de CDU-prominent Wolfgang Schäuble um, de afgelopen dagen ergens dat Merkel veel meer de leiding had moeten nemen uh, in de campagne en in uh, de koers van de CDU. En tegelijkertijd kiezen ze de aanval. Dus ze doen zo dat als je als Duitse kiezer de SPD kiest... dat je dan een soort van eco-socialistische regering krijgt. En dat overdrijven ze echt schomelijk. Ze spreken dus echt van de SPD die dan mogelijk met de linken... een kabinet gaat vormen als het rode gevaar. En aan de andere kant is dat misschien ook wel een uitweg voor de CDU. Want op die manier hebben zij dus nu ervoor gekozen om zich ook duidelijk weer als een conservatieve partij te positioneren. En ook heet het erop te hameren dat zij dus tegen belastingverhogingen zijn. En daarmee kunnen ze weer een heel ander kiezersdeel aanspreken. En misschien ervan overtuigen om dan zondag toch voor hen te stemmen.
0: Ja, dat is eigenlijk nog hun laatste kans om zich als uh, economisch wat conservatiever neer te zetten.
1: Ja, precies. Dat is in ieder geval nu helemaal uh, hun laatste strategie.
0: En Nienke, aanstaande zondag is het uh, verkiezingsnacht. Ook jouw eerste verkiezingsnacht als correspondent in uh, Duitsland. Uh, wat ga je doen? Ik denk dat ik naar um, de partijcentrale van het CDU ga. Dat is het
1: Konrad-Adenauerhuis um, in Berlijn. Dat is vlakbij uh, de Tiergarten. Daar zullen heel erg veel journalisten verzameld zijn. En dan staan er allemaal tafeltjes waar je je laptop kunt uitklappen. Um, en dan hoop ik een glimp op te vangen van um, Merkel en Laschet... Uh, als ze de eerste verkiezingsuitslagen te horen krijgen. En hoe denk je dat de sfeer daar gaat zijn als de SPD wint? Als ze de eerste verkiezingsuitslagen horen. Nou ja, dat wordt hoe dan ook. Als, het, uh, als ze verliezen, dan is het natuurlijk een groot drama. En als ze winnen, dan... Um, zullen ze ook hun, uh, hun geluk niet geloven. Maar ik denk um, wel dat ze zich een beetje als schrap zetten... voor, um, voor een mogelijk verlies. Maar ik denk wel die, dat de partijen dan uh, heel erg hard op zoek moeten... naar een nieuw programma, een nieuwe identiteit. Een oude generatie zal afzwaaien. Merkel. Uh, misschien moet Laschet ook wel plaatsmaken. En dan moet er echt een hele nieuwe generatie... christen
0: democraten uh, aan de slag... En um, wat verwacht jij van de Duitse politiek als Olaf Scholz inderdaad de nieuwe bondskanselier wordt?
1: Um, nou, ik denk dat je op het eerste oog niet heel erg veel verandering zult merken. Dat hij inderdaad um, zal uh, proberen om uh, de Duitsers niet met al te veel veranderingen te confronteren. Maar verder zal het dus heel erg afhangen van zijn coalitiepartners um, welke weg er echt wordt ingeslagen. Ja, iedereen die rekent er eigenlijk nu op dat sowieso Olaf Scholz zal proberen een ring te vormen met De Groenen. Daar lijken de peilingen nu ook op te wijzen. En um, Olaf Scholz zei zelf ook letterlijk in, de, in het debat afgelopen zondag um, dat hij graag um, zou samenwerken met De Groenen. En dan wil ik ook geen heel maken daraus dat ik am liebsten natuurlijk een regering bilden würde samen met De Grünen. Um, en die zullen dan proberen om uh, Duitsland een beetje klaar te stomen voor de toekomst... en om de Parijse klimaatdoelen te houden. Het enige is dat ze dan nog een derde partner nodig hebben... en um, dat zal een stuk moeilijker worden met wie ze dan gaan samenwerken. Dus ik denk dat het nog wel eens een hele lastige uh, uh, ja, coalitievorming zou kunnen worden.
0: En jij volgt de verkiezingen daar. Ik kan me voorstellen dat het heel spannend is in Duitsland... Um... Wij zitten hier in Nederland toch ook met een uh, half oog daar naar te kijken. Wat gaat het voor Nederland betekenen, de uitslag?
1: Duitsland is natuurlijk binnen Europa heel erg belangrijk. En uh, Merkel heeft een enorme autoriteit uh, binnen de EU uh, weten te verwerven. Maar zowel Armin Laschet, die zowel als minister-president van noord en westfalen heel erg veel contact heeft met Nederland, maar ook heel erg veel met Parijs... Het is een overtuigd Europeaan en ook Scholz is een overtuigd Europeaan. Dus die zullen zeker proberen om um, nou ja, ook weer die positie van Merkel binnen Europa um, over te nemen. En zullen proberen om net zo behoedzaam als Merkel uh, steeds de neus dezelfde kant op te krijgen. Dus wat dat betreft denk ik dat beide kandidaat kanseliers voor Nederland
0: uh, een
1: betrouwbare
0: factor zullen zijn. Dus het is vooral voor de Duitsers nu heel spannend.
1: Het is vooral voor de Duitsers heel spannend. En natuurlijk maakt het heel erg veel uit wat de coalitie nog zou worden.
0: En dat kan nog wel even duren, zoals we hier ja. ook weten.
1: Dankjewel, Nienke. Dankjewel.
0: Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Wijken van Koolwijk, Julia Vier en Bas van Win. Heb je altijd al willen weten hoe vandaag gemaakt wordt? Op vrijdag 24 september vertellen de makers er alles over op het podcastfestival. Wil je daarbij zijn? Kijk voor meer info op podcastfestival.nl Dit was Vandaag, morgen weer.